0: Red Materna, tu red de especialistas en Puebla. Tú, tú me dices cuando ya. Adelante. Hey. Hola, buen día. Yo soy Yitzia Bielma y soy parte del grupo de Red Materna. En esta mañana tenemos la gran oportunidad de platicar con Caterina Fantini. Ella es eh, instructora de masaje infantil, está certificada por la Asociación Internacional de Masaje Infantil. Asimismo, ella es miembro del Consejo Nacional de la Red de Educadores de Masaje Infantil, REMI. Y bueno, en esta ocasión eh, damos la bienvenida a Caterina. Hola Caterina, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Itzia, muy bien, muy contenta de platicar hoy contigo.
0: Y yo también estoy súper contenta porque este tema es muy, muy importante. La verdad que, eh, es de eh, que es me interesa mucho saber acerca de la importancia del tacto en los bebés. O sea, no, me gustaría que nos platicaras del por qué consideras que el masaje es una gran herramienta. Entonces, yo creo que este esta charla va a ser muy importante para todos.
1: Sí, o sea, finalmente eh, la parte del tacto, como bien dices, es muy importante al nivel de desarrollo en todas las áreas. Entonces, para mí también es... Eh, pues mucha emoción poderte platicar un poquito más acerca del masaje y que bueno, que todos los papás y mamás que nos estén escuchando puedan recibir esta información y comprender por qué es tan importante eso que probablemente ellos hacen de manera instintiva, como el piojito, la caricia, el beso, pues bueno, que hoy podamos entender por qué es tan
0: importante. Ok, a ver, yo creo que a todos se nos viene a la mente un spa cuando hablamos uh -huh. de masaje, ¿no? Sí. O sea, todos hemos, yo creo que a lo mejor recibido un un masaje o a lo mejor es como intentamos este, premiarnos yendo a un spa. Uh -huh. ¿Esto es lo que se enseña en el masaje infantil?
1: A consentir. Creo que la parte que se enseña en masaje infantil, bueno, primero es entender que no estamos transmitiendo un conocimiento de tipo spa o cosmetológico, sino un conocimiento a nivel profundo de lo que implica la vinculación. Entonces, lo que enseñamos en las clases de masaje infantil, primero es a que los papás masajeen y toquen a sus hijos de una manera respetuosa, de una manera de, en términos de vinculación. Uh -huh. eh, sí, obviamente utilizamos algunos en la música, tal vez, ¿no? Uh -huh. Pero de entrada no es eh, solo la técnica. De pronto muchas mamás y muchos papás me dicen, oye, pero ¿qué técnica voy a aprender?, bueno, vas a aprender efectivamente una técnica que está probada desde 1976, vas a probar una técnica que se replica en más de 36 países, eh, la misma, pero va más allá, Itzia. En el masaje infantil no podemos quedarnos en la parte solamente hedonista, en la parte de lo que se, como tú dices, esta parte de que me voy a consentir. Ajá. Sí lo vamos a tener, pero vamos a trabajar con otros temas que circundan a todo el tacto y que tiene que ver muchísimo más con la vinculación y con el conocimiento que tú como papá o mamá puedes tener de tu bebé. Creo que ahí es la clave.
0: ¿no? Ok, súper bien. Eso está súper, súper importante. Este, ¿Cómo fue que decidiste entrar? O sea, Sabemos que todo esto es muy importante, sabemos que eh, se crea un vínculo muy fuerte, pero eh, desde tu perspectiva, ¿cómo fue que te empezó a interesar esto? ¿Cómo fue que decidiste enseñar masaje para los bebés? O sea, no solo aprenderlo, sino aparte de tener ese conocimiento de poder transmitirlo. Fíjate que yo
1: empecé como terapeuta de masajes para adultos. De hecho, es parte también de lo que hago, masajeo a personas adultas. Uh -huh. eh, y esto lo empecé cuando tenía yo a mi bebé muy chiquita. Mi hija, eh, como estábamos platicando hace rato, ¿no? Mi hija eh, fue prematura. Yo con ella apliqué el método canguro. En ese momento yo no sabía dar masaje. Eh, el método canguro, digo, también es muy bueno porque al final se, se trata del tacto piel con piel. Y de sí. alguna manera, pues eso es lo que queremos, ¿no? Favorecer todo este desarrollo neurológico que, que se activa en los niños, en los pequeñitos, eh, cuando los estás tocando piel con piel. Eh, sin embargo, bueno. Ya cuando mi hija empezó a crecer, digamos, en el primer año, año y medio, fue cuando yo empecé pues, a tener mis clases de masaje como terapeuta y la empecé a masajear, ¿no? No eran técnicas específicas para beber, pero pues yo la agarraba para practicar. Y me empecé a dar cuenta de los beneficios o los cambios sutiles que yo notaba en ella, como que estaba más tranquila, no lloraba tanto... Eh, la calidad de su sueño era mejor, y digo calidad porque de pronto muchas personas piensan que al masajear vas a lograr que tu bebé duerma toda la noche, y pues no, o sea, eso tiene que ver más con sus fases de sueño y cómo sí. va madurando, pero sí logras una mejor calidad de sueño. Eh, empecé a notar que los problemas eh, muy propios de los prematuros, eh, pues gástricos, respiratorios, pues se iban aligerando, total que empecé a ver como muchos beneficios, y pues empecé a investigar más sobre eh, los beneficios del masaje en, en los bebés y así fue como llegué a la IAIM, ¿no? A la Asociación Internacional de Masaje Infantil y vi que tenían un programa que juntaba los beneficios, pues un poquito del método canguro, ¿no? Como toda esta teoría de la vinculación y demás. Y entonces, pues decidí certificarme y, y creo ITSIA al punto de hoy después de ocho años que, que fue de las mejores inversiones que hice, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Porque el masaje en la vida de mi hija, pues, ha sido fundamental. Y no solo para ella, sino para mí también. Entonces, así fue como empecé a, a querer transmitir, ¿no? Tú sabes que cuando encuentras algo que te resulta útil, que te resulta práctico, funcional, pues, lo quieres compartir con la gente, ¿no? Entonces, eh, pues, de ahí empecé a, a, a formar esto como, es pues como mi profesión, ya no solo enfocado hacia los adultos, sino hacia las familias. ¿No? Yo siempre digo que el, las clases de masaje, sí, claro, le sirven mucho al bebé. Siempre es como el principal beneficiado. Uh -huh. Pero el impacto que llegas a tener como papá y como mamá es también invaluable. Entonces, por eso me decidí enseñar masaje. Primero porque tuve la experiencia con mi propia familia y pues después, porque al ver todos esos beneficios, pues no me quedaba de otra, ya era como un compromiso moral el, el poderlo mostrar a otras familias, ¿no?
0: Oye, eso está súper, está muy bonito. Me llama mucho la atención oh, que nos estás contando que aparte de relajar a los bebés, puede existir otros beneficios. Uh -huh. nos, platic, ¿Nos podrías platicar un poquito más acerca de, o sea, el, o sea que el masaje, o sea, no solo tiene los benefic, el beneficio de relajar, sino aporta otros beneficios extra?
1: Así es. Eh, en este tenor de que siempre pensamos que masaje igual a relajación, sí, el masaje es relajante de por sí, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí en el masaje infantil en particular podemos hablar de cuatro grandes áreas eh, que tienen impacto. Una, evidentemente, es la relajación. Otra es en el aspecto de la estimulación. Uh -huh. El tercer aspecto es la interacción. Y el cuarto aspecto toca lo familiar y lo social, entonces, cuando tú estás aprendiendo a masajear a tu bebé dentro del, del, del curso de la Asociación Internacional de Masaje Infantil, que además, ya es el mismo curso en donde lo tomes. No importa si es en México o en otro país. Ese, ese curso está estandarizado. Vas a recibir la misma información. Entonces, estas cuatro áreas eh, pues son muy importantes en términos de lo que nosotros como educadores de masaje eh, damos a conocer, entender que el masaje es un, a mí me gusta decir que es un diálogo silencioso, eh, en, en donde no solamente aprendes a ser un vehículo de relajación, sino también aprendes cómo tocar otras áreas mucho más profundas en la vida de tu hijo, de tu hija, y aprendes a conocerlo, eh, ahí como de manera muy veloz, muy express, muy, de por sí, no sé si a ti te pasa y que al ir creciendo, tu mamá o tu papá de pronto se te quedaban mirando y te decían, ¿qué tienes? Y tú, no, <risa> nada, nada, ¿no? Como queriendo este, ocultar un poco lo que traías. Sí, sí. Pero que ellos desde, desde el conocimiento que tienen, desde la vinculación, saben que algo te pasa. si ¿Sí has estado como en ese caso?
0: Sí, uy, sí me ha pasado. <risa> y es bueno, muy curioso. Ajá.
1: Es muy curioso, ¿por qué?
0: Ahorita que lo mencionan. Uh
1: -huh. Ah, sí, porque finalmente pues es como parte del conocimiento que como papás vamos adquiriendo pues a lo largo de los días, ¿no? Pero con el masaje pues lo que hacemos es de alguna manera ayudarte a acelerar esa observación, a darte las herramientas de qué tienes que observar en cada una de estas áreas.
0: ¿no? Súper, súper bueno. Y bueno, ahorita que vimos todos estos beneficios del vínculo emocional, Uh -huh. el, el, el fortalecer eh, el aspecto familiar. Si nos enfocamos al, al aspecto físico uh -huh. en particular, ¿cuál considerarías que es el beneficio o sea, más importante que, que te aporta?
1: Bueno, en el aspecto físico, digamos, hablando del cuerpo, ¿no? uh -huh. el masaje tiene una serie de beneficios que para mí son sorprendentes. Piensa que el masaje en sus inicios eh, fue considerada la primera la primera terapia médica de la humanidad. ¿no? O sea, a ver, hay registros de masaje. El primer registro que se tiene es en un libro chino del 2800 antes de Cristo. Entonces, si pensamos que ya desde ahí viene el masaje como una técnica eh, terapéutica, los beneficios físicos son inmensos. Pero hablando en particular de los niños, de los bebés sobre todo, eh, le ayudamos a favorecer el desarrollo de todos sus sistemas. Por ejemplo, sus conexiones neurológicas. ¿no? Ese es uno de los principales beneficios. Le ayudamos a madurar todo su sistema nervioso. Eh, digo, tú finalmente eres pediatra y sabes que eh, muchos bebés cuando son recién nacidos, cuando los tocas, por ejemplo, sobre la columna o la cabeza, como que se estremecen, no les gusta. Entonces, finalmente con el masaje lo que ayudamos es a ir ayudándoles a madurar esa, esas como corrientes o esas desconexiones neurológicas pues digo acaban de nacer ¿no? entonces el ser humano pues termina de madurar el primer año de vida fuera de la pancita de mamá entonces ese es como uno de los principales otro es a, eh, les ayudamos a madurar también su sistema digestivo de pronto muchos bebitos pues regresan la leche o tienen reflujo tienen cólicos entonces con el masaje ayudamos a madurar todo su metabolismo con una serie de manipulaciones que se enseñan en clase y se reduce muchísimo el nivel de cólico, se reduce el nivel de reflujo. Evidentemente en condiciones en las que el bebé no tiene una condición médica más grave, ¿sabes? O sea, también eso es importante. Trabajamos mucho de la mano con pediatras, por ejemplo, eh, dando seguimiento al desarrollo físico. También ayudamos, eh, ya sobre todo después del año, a que se se empiece a tonificar la musculatura. Entonces, a nivel físico, creo que hay muchísimos, muchísimos beneficios. Mantenemos oxigenado el cuerpo, se trabaja con el sistema sanguíneo, eh, bueno, circulatorio. Eh, y uno de los más importantes, sobre todo por la época que estamos viviendo de COVID-19, es que el masaje, al mantener oxigenado el cuerpo, mantiene activo el sistema inmunológico. Esto que significa que el masaje te mantiene limpio el cuerpo. Entonces, bueno, pero así como hay beneficios, también hay algunas contraindicaciones que también se ven en clase. Eh, porque, bueno, pues con el masaje a nivel físico trabajamos mucho. Entonces, algunas contraindicaciones, por ejemplo, pues son cuando hay casos de cáncer, no se puede dar masaje. En casos de diabetes eh, hay que evaluar el caso. Y estas contraindicaciones también aplican para los adultos. Eh, cuando hay fiebre muy alta... Tampoco podemos dar masaje porque al final estamos trabajando con el sistema inmunológico, ¿no? De una manera muy sutil, pero pues hay ciertas contraindicaciones, ¿no? Tampoco es como que sean muchas, pero todo eso pues lo vamos viendo en clase. Pero en el aspecto físico, considero que en términos de los bebés, uno de los que las mamás y papás más eh, sobresalen en las clases es esta posibilidad de reducir los cólicos, el reflujo, todo lo que tiene que ver con el aparato
0: digestivo. Sí, claro, buenísimo. Y la verdad es de que también, como tú mencionas, yo sí lo he puesto en práctica en la consulta. Uh -huh. Y algo que tú mencionabas que es muy importante, la maduración. O sea, Así efectivamente, es. eso es algo que eh, impacta mucho en la cantidad de reflujo, en, en, en el número de, de veces en las que eh, se presentarán estos episodios. Yo creo que es muy importante que los papás eh, se acerquen, que tengan asesoría para los masajes porque en muchas ocasiones no necesitas tratamiento uh -huh. en realidad con el tacto con el masaje va a haber una gran mejoría y entonces pues, pues qué mejor que eh, formar parte de, de la maduración de tu bebé sin que requiera un tratamiento extra como tú dijiste claro evaluando algunos casos eh, en los cuales pues bueno se requiere otro tipo de tratamiento me parece muy importante este, este punto del aspecto, de, eh, el aspecto físico pero ahora en lo que respecta a, a la relajación eh, ¿cuáles consideras que serían o cuál consideras que sería el principal beneficio para, para ello?
1: Fíjate que en términos de la relajación sucede algo muy curioso. Cuando un bebé, por ejemplo, comienza a llorar, o sea, piensa que de los sonidos que causan alarma en nuestro sistema nervioso adulto, en primer lugar está el llanto del bebé y en segundo lugar la alerta del celular. O sea... <risa> <risa> Entonces, sí, está muy interesante eso, pero... Eh, el llanto de cualquier bebé a cualquier adulto nos causa una reacción en el sistema nervioso. Nos pone en alerta, aunque no sea tu hijo. Por eso de pronto, no sé, estás en un restaurante y cuando eh, tu bebé llora, todo el mundo te voltea a ver como señora, señor, calla su bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque nos genera un estado de alerta. Entonces, bueno, eso es eh, en términos de cualquier bebé, pero cuando es tu bebé, esta, el llanto del bebé te ocasiona a ti como mamá y a ti como papá un estado de alerta máxima. O sea, finalmente es tu cachorro el que te está llamando. Ajá. Algo que vemos mucho en las clases de masaje es interpretar este llanto porque de pronto lo que buscamos como papás o como mamás es que el bebé se calle porque pensamos que, que hay algo que le causa un mal pero en realidad el llanto pues es un lenguaje es la manera que tiene tu bebé de decirte, tengo hambre, tengo frío, tengo sed, me duele, eh, o estoy sobrepasado ya me quiero ir a mi casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, en términos de la relajación, el masaje te ayuda a entender, primero, por qué llora tu bebé, por qué, qué necesidad tiene, tienes que cubrir. Y algo que pasa es que mientras tú como papá o mamá no te relajes, de ninguna manera vas a poder relajar a tu bebé. Entonces, en esta sinergia del masaje es muy importante porque en el momento en que tú como mamá o papá empiezas a masajear, empiezas a liberar endorfinas. Uh -huh. Entonces, empiezas tú, tú como adulto, a calmar tu sistema nervioso y entonces eres capaz de ser un transmisor de relajación hacia tu bebé. Entonces, en el aspecto de relajación, una vez que tú como papá, como mamá, asumes ese rol de adulto, de que tienes que transmitirle esa relación a tu bebé, el bebé automáticamente empieza a calmarse y empieza a estar relajado. ¿Qué entendemos porque está relajado? Pues probablemente el llanto lo transforma en balbuceos, probablemente se quede dormido, probablemente tenga una mejor calidad de, de, del sueño, eh, va a estar mucho más en el estado de alerta activa, como siendo curioso. ¿eh? A eso, Entonces, en ese sentido, el masaje te permite a ti como adulto entrar en un, en un estado tal que te permita aceptar que estás tratando con un bebé que está descubriendo el mundo, que le estás dando como ese respeto a, al, al estrés que le supone haber nacido. Uh -huh. eh, de pronto, mira, en, en, en el curso de ahí vemos un ejemplo que para mí ha sido siempre muy revelador. Si tú estás llorando, Itzia, porque algo te pasa, lo que sea, uh -huh. y le hablas a tu mejor amiga y, y se ven en un café y, en, y mientras tú le estás platicando empiezas a llorar y estás inconsolable y lloras, lloras, lloras. Y tu amiga te dice, ay, sí, este, sí, Itzia, pero no llores, no llores, no me gusta verte llorar, no llores. Y te dice, mejor mira, cómete este pastel que te pedí. Pues a la larga tú vas a decir, híjole, pues es que yo quería que me escucharas, no que me dieras pastel, o no que me dijeras ya, no llores, porque pues el llanto es una, o pues es positivo, ¿no? Uh -huh. Ahora, piensa el mismo escenario, pero con una persona que te dice, sí, sí, eso debió ser muy feo, eso debió dolerte, o eso debió incomodarte, platícame más. Esa diferencia es la que logramos generar a través del masaje, y cuando tú estás escuchando lo que tu bebé te quiere decir, generas relajación. Entonces, para mí, ese creo que es el aspecto más importante eh, de lo que podemos transmitir como padres a nuestros hijos. El estoy aquí escuchándote con todos mis sentidos, incluido el tacto. ¿no?
0: Y eso está buenísimo. La verdad es que, o sea, es, es un punto muy importante. En muchas ocasiones, yo creo que no nos damos cuenta que, que de esta forma podemos pues, ser parte, ¿no? de la relajación de nuestro de nuestro bebé. Y yo creo que es un punto muy importante. Ese ejemplo que dabas de, de, del, del café uh -huh. es un punto muy importante para los papás. O sea, la verdad es de que sí, me parece un, un tema muy importante. Y, claro. Y, y son muchísimos beneficios, ¿no?
1: Claro, porque al final tú como papá o como mamá, en esta etapa donde tienes a tu bebé, eh, solemos tener expectativas sobre el tipo de padres que queremos ser para nuestro bebé. Y creo que todos queremos ser una parte activa en el bienestar de la vida de nuestros hijos. Entonces, pues para mí el poder ser un acompañante activo, ¿no? un acompañante efectivo en este sentido, pues qué mejor que empezar desde, desde interpretar el llanto y, y poder ser parte de esta relajación. En la vida de tu hijo. Imagínate qué maravilla poderlo extender a lo largo de su crecimiento y que el puerto seguro de tu hijo seas tú, uh -huh. porque quien entiende y le brinda esa relajación eres tú. No va a tenerlo que ir a buscar fuera. No lo va a tener que buscar en drogas. No lo va a tener que buscar en en otros adultos que probablemente lo van a dañar. No lo van a o que no, pero que son que no que no forman parte de su círculo íntimo. Eh, no lo tienen que buscar fuera. Lo van a buscar contigo. Y poder ser ese, ese acompañante, ese puerto, esa roca, pues al final creo que es una parte bien importante a la que aspiramos todos los papás, ¿no?
0: Así es. Me parece muy importante todo lo que acabas de mencionar. Y bueno, eh, me gustaría también que nos platicaras cuál crees que serían los beneficios en el aspecto de la estimulación. O sea, ya abarcamos... Dos puntos muy importantes, pero también sabemos que en el primer año la estimulación sí. forma parte fundamental del desarrollo eh, del bebé. Entonces, así es. ¿Qué me puedes platicar de esto?
1: Esto de la estimulación a mí me encanta porque estamos en una época en donde todo el mundo quiere estimular al bebé. ¿no? Uh -huh. Y entonces hay que entender algo muy importante. La estimulación temprana, así, las, así como tal, esta disciplina de la estimulación temprana, es importante para los bebés, pero en una justa medida. La estimulación temprana no la necesitan en realidad todos los bebés. Eh, pero sí necesitan, como bien mencionas, cierto grado de estimulación. El pediatra Carlos González, no sé si tú lo has escuchado alguna vez.
0: Sí, soy fan de él.
1: Ah, yo también. De hecho, se los recomendamos mucho a los papás y mamás que nos escuchan. Si tiene libros y conferencias maravillosas donde creo que su principal virtud es que te quita culpa como papá, culpa como mamá y te enfoca muy, muy en lo que es, ¿no?
0: Sí, bueno, es buenísimo.
1: Sí, es buenísimo. Bueno, pues en una conferencia que, a la que asistí eh, con él como ponente, nos hablaba justo sobre la estimulación y nos decía por qué él prefería esta estimulación natural en donde nos ponía un ejemplo que para mí fue muy representativo. Eh, hoy en día queremos estimular, 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 pero ya vivimos en un mundo que es sobreestimulante incluso para nosotros como adultos. Hay demasiado ruido, demasiados colores, demasiados eh, dispositivos electrónicos. Por cierto, aquí voy a hacer un paréntesis, papás, mamás, eh, les recomendamos no utilizar dispositivos electrónicos con sus bebés antes de los dos años porque pues no, la madurez neurológica todavía no está ahí, la madurez física no está ahí, pueden, eh, démosle chance a los niños, ¿no? Pero bueno, el ejemplo que nos ponía es un partido de fútbol. Entonces, Itziah, ¿tú has ido alguna vez a algún partido de fútbol en un estadio? Sí. Bueno, estarás de acuerdo conmigo en que son es una experiencia muy distinta a lo que ves en la televisión.
0: Claro, sí, sí, por supuesto. ¿No?
1: O sea, en el estadio, para empezar, no tienes un narrador no hay nadie que te esté contando el partido. Tú solamente ves correr jugadores de un lado a otro de la cancha, ¿no? Eh, cuando eh, pues ves ahí, sientes eh, la emoción de las gradas, eh, las porras, que hay gente que está cantando. Eh, cuando el, el jugador mete gol, pues tú ves el gol en directo. No hay cortes de cámara, no hay nada. O sea, tú estás viendo ahí el gol y todo el mundo grita gol. O sea, es una experiencia mucho más pausada, mucho más natural, ¿no? Cuando lo estamos viendo en televisión, pues lo vemos en cortes de cámara, hay narradores, normalmente hay más de uno, entonces estás escuchando un diálogo. Eh, los cortes de cámara que pues finalmente se requiere una madurez neurológica importante para poder entender todos esos cortes de cámara. Corte de cámara al jugador, corte de cámara al balón y gol, ¡oh! ¿no? O sea, es como otro tipo de estímulo, es mucho más rápido. Porque incluso ya entre jugada y jugada te metieron ahí este, toda la matemática del fútbol y te pusieron la pantalla donde te narran la estrategia, uh -huh. cosa que en el estadio no ves. Uh
0: -huh. Entonces,
1: el doctor Carlos González da este ejemplo justamente para hablar de esta estimulación. La estimulación que los bebés, digamos, la mayoría de los bebés necesitan es esa estimulación natural. Ya cuando hay ciertos casos, entras al otro tipo de estimulación. entonces de pronto en el masaje lo que vemos es que el masaje en sí mismo es estimulación. Estás mostrándole sensaciones de su cuerpo, estás ayudándole a reconocer que él es un individuo, que él o ella es un individuo. Ya si trabajas en conjunto con, eh, con clases de estimulación temprana, sabes también en qué medida necesitas estimulación temprana. Entonces, empiezas a personalizar la estimulación que tu bebé necesita. Porque además, eh, si es tu segundo bebé, por ejemplo, pues te vas a dar cuenta que las necesidades que tiene no son las mismas a lo mejor que tu primer bebé.
0: Claro.
1: Entonces, en el masaje podemos dar esta estimulación, podemos jugar. De hecho, en, en el masaje favorecemos mucho el juego. Eh, porque el masaje no se da solo para dormir. El masaje también se puede dar para jugar. Uh -huh. eh, podemos poner música. Podemos inventarnos la música. De hecho, esto es lo que más eh, favorecemos o lo que más apoyamos que hagan los papás. Inventarse la música y jugar con sus bebés, ¿no? Crear estos momentos únicos. Eh, podemos integrar eh, juguetes, alar, masaje Y todo eso es en un, en un entorno que para el bebé es familiar. Se lo estás dando en su casa. O, o a lo mejor no en su casa, pero se lo estás dando tú y para los bebés, pues los papás somos su casa. Entonces... Bien. Eh, en este sentido de la estimulación vamos en este partido de fútbol en el estadio y poco a poco conforme tú vas entendiendo la dinámica de tu bebé es que puedes ir incrementando la estimulación que le vas brindando entonces eh, en ese sentido el masaje para mí es es fundamental porque te da la pauta de a dónde ir con tu bebé Mira, yo te quiero contar de, un, de uno, bueno, que fue mi caso de titulación, de hecho, eh, de Natán. Natán es un niño que amo muchísimo. Es hijo de unos amigos míos que son músicos. Y Natán, pues, cuando yo lo conocí, no permitía que lo tocaran. O sea, piensa, por ejemplo, Natán tiene, tiene síndrome de Andy Walker, que es una condición cerebral en donde no se diferencian los lóbulos. Es como si el cerebro fuera solo una masa y bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? Es la explicación rápida. Entonces, Natán eh, es eh, ciego y pues tiene muchas limitaciones físicas y pues también en, en la capacidad de aprendizaje. Cuando yo lo conocí, pues evidentemente como pasa con los niños con capacidades especiales, es que son niños que interpretan el tacto como algo negativo. ¿Por qué? Porque pues están acostumbrados a las terapias invasivas en el hospital, y pues eh, finalmente el tacto lo relacionan con algo doloroso. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con, con la familia de Natán, pues los papás estaban un poco escépticos de si Natán se iba a dejar tocar. Y con, con la metodología que seguimos como educadores de masaje, Natán fue cediendo. Empezamos a integrar pues, los juegos, empezamos a integrar el tacto respetuoso, porque eso es muy importante, ¿no?, eh, en las clases pedimos permiso a nuestros bebés siempre, ¿no? Y tú dirás, oye, pero es un bebé. Sí, pero es un individuo. Claro. Y parece mentira, pero los bebés te, te dan señales de qué sí te van a dejar hacer y qué no. Así es. ¿No? Entonces, bueno, con Atán empezamos a trabajar desde el respeto, desde que él entendiera que esta estimulación era distinta, ¿no? Y ya para la tercera clase eh, fue muy emotivo porque su mamá por primera vez logró abrazarlo sin que él tuviera sensaciones de dolor y nos dejó tocarle las manos, que era pues lo que menos se dejaba tocar. Entonces, por ejemplo, en el caso de Natán, toda esta experiencia de estimulación positiva fue la puerta de entrada para que después pudiera entrar allá a sus clases de estimulación eh, pues física, ¿no? ya de, de su terapia de rehabilitación. Y pues hoy Natán es un niño de 11 años que ya se detiene sobre su columna vertebral, ya habla, ¿no? O sea, que, que si piensas en un niño con Andy Walker, dices, no, es que eso es imposible. Bueno, pues fue posible. Entonces, los papás siempre eh, son, de hecho, muy promotores del masaje porque dicen, es que gracias al masaje, nuestro hijo pudo acceder a otro tipo de estimulación. Uh -huh. Entonces, bueno, pues hasta aquí yo te pongo un caso de un niño eh, con capacidades especiales porque el masaje es para todos los niños. O sea, en, el, en este tipo de masaje que damos en, en, como parte de la asociación, como parte de Remi no hacemos distinción en los niños. Por eso te decía yo que la estimulación es muy importante. Vamos viendo qué necesita cada niño.
0: Eso está grandioso. Oye, Caterina, me gustaría eh, puntualizar algo que, que mencionaste. O sea, uh -huh. en, en, un, en unas circunstancias en las que Regularmente generalizamos todo uh -huh. y las necesidades de nuestro bebé. O sea, por ejemplo, ¿no? en este caso, saber que la un, un bebé pueda requerir a lo mejor un poquito más de estimulación que otro y no es. intentar eh, llevar lo que nos funcionó con nuestro primer bebé, con el segundo bebé, creo que es algo muy importante. Uh -huh. ¿sí? que, que yo creo que para los papás, eh, lograr entender que cada individuo tiene necesidades diferentes es algo que yo creo que va de la mano con lo que tú dijiste me pareció algo muy importante sí y por cómo, por cómo funcionó también este poder eh, ahora sí entrar o o, o acercarse a Natán no
1: por supuesto porque de pronto eh, el masaje te permite escuchar pero escuchar con tu tacto escuchar con tus poner todos tus sentidos al servicio de tu bebé ¿Sabes? Es el aquí y el ahora, en el sentido más puro. Es como estoy contigo, pero estoy al 100. Y como estoy al 100, soy capaz de reconocerte como una persona. Y si tú me reconoces como persona, pues sabes que no soy igual a ti. Sabes que tengo unas características muy diferentes, aun cuando sea tu hijo. Uh
0: -huh.
1: Y poder empezar este entrenamiento desde que tienes a tu bebé, pues imagínate a largo plazo ¿no? El, el poder respetar cada una de las etapas de crecimiento de tu hijo y darte cuenta de que el cambio en la crianza es la constante y de que lo que hoy te funcionó probablemente en su cambio de etapa lo vas a tener que modificar y eso es estimulación también. Es claro. ir como un pasito adelante en la adaptación de todo lo que necesitas. Y de pronto me dicen, ah, es que es muy cansado. Pues sí, nadie dijo que ser papá o ser mamá fuera pues, fácil, ¿no? pero es muy enriquecedor. Y si tienes herramientas que te lo van a facilitar, pues qué mejor.
0: Claro. Sí, por supuesto. Oye, ¿y existen también beneficios sociales en, 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 en lo que respecta a dar masaje? ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de los, de los beneficios sociales? O sea, ¿en qué consiste más o menos?
1: Claro. Mira, el masaje de entrada... Tienes que recibirlo. Digo, puedes darte automasaje, ¿no? También es, es otra técnica, pero pues un bebé no se va a dar automasaje, necesariamente tienes que dárselo. Cuando tú, como te decía hace rato, cuando tú vas a iniciar a dar masaje, y esto es con niños, bebés, adolescentes, adultos, con cualquier persona a la que vayas a masajear, tiene que existir primero un acuerdo en el que la persona te está dando permiso, porque estás accediendo pues a su intimidad en toda la extensión de la palabra, no solo a nivel de su cuerpo, sino a nivel de sus emociones. Entonces, lo primero es que tienes que pedirle permiso. Si tú llevas ese respeto, pues dentro de tu dinámica familiar, tu hijo va a crecer entendiendo y respetando esa condición, no solamente con la familia, sino con cualquier persona. Entonces, de ahí eh, creo que tenemos un primer punto de impacto social muy, muy importante, muy necesario, el respeto al otro, en todos los sentidos. ¿no? Eh, otra condición es que los niños que son masajeados, son niños mucho más eh, sensibles al mundo, exterior, al mundo exterior. Conectan, como ellos mismos, aprenden a conectar más con su mundo interno, con sus emociones a través de lo que van sintiendo con el masaje, pues de alguna manera se vuelven muchísimo más empáticos con lo que las personas también llegan a sentir. Eh, mira, por ejemplo, eh, mi hija que te digo que es masajeada desde bebé, ella, por ejemplo, a mí me sorprende, es como muy sensible en el sentido de que se te acerca de no te sientes bien, ¿verdad? Te estás triste. Te voy a dar masaje, ¿no? O sea, es como que todo lo quiere resolver con masaje. Eh, pero bueno, no solo ella, yo lo veo con los niños que son, que son masajeados. Incluso en muchas escuelas favorecen... Eh, algunas dinámicas de masaje grupal obviamente no les quitan la ropa sino con masajito que se da como a través de percusiones o a través de tacto eh, de toques de, de relajación que se dan entre los niños entre los mismos compañeros y está demostrado que este tipo de dinámicas en la escuela baja los niveles de bullying ¿por qué? porque el masaje te abre la puerta a entender que hay otros y que así como tú eres respetado también tienes que respetar. Si esto tú lo vas llevando ya dentro del tejido social, pues lo que tienes son personas empáticas, respetuosas de, pues de, de otras familias, respetuosas de otras formas de vida. Y eso creo que, que es muy importante. Los niños que son masajeados son menos violentos, entienden, gestionan mejor sus emociones. Y pues finalmente creo que parte de lo que llega a dañar el tejido social es esta incapacidad de, de control emocional ¿no? o sea pues tú lo puedes ver con adultos o sea se pelean y se matan en un accidente de coche porque uno se pasó el alto o entonces sea, sí, ¿no? sí. entonces como que el hecho de, de, de tener contacto físico íntimo emocional desde, desde siendo bebés te ayuda a crecer con otro punto de vista sobre el mundo eh, el hecho mismo de que los niños masajeados sepan reconocer un aspecto, o sea, vamos, un toque de violencia y de un tacto amoroso, sí es fundamental. O sea, al final estás enseñándole al niño también a poner límites de qué va a permitir en su vida y qué no. Pero si eso tú lo llevas a, hacia el macro, o sea, ya no te quedes nada más con lo que pasa en tu familia sino cómo una familia puede impactar a tantas otras familias. Yo creo que eso nos ha quedado muy claro ahorita con la situación de cuarentena. Digo, yo no, no al menos eh, yo me he puesto a pensar mucho en eso. Ahora que hemos tenido que restringir el contacto con los demás, yo creo que nos hemos dado cuenta de con cuántas personas interactuamos en realidad. Yo estoy sorprendida ahora que estoy en mi casa a cuánta gente extraño y con cuánta gente interactúo en, 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 en una normalidad. Entonces, creo que ahí te puedes dar cuenta del impacto que tiene una persona en la red social. ¿Con cuántas personas interactúas? Entonces, en este sentido, para mí el masaje es una de las herramientas más importantes para poder sanar el tejido social a largo plazo. Por eso es que promovemos tanto el masaje en las familias y por eso es que buscamos que siempre se certifiquen muchísimas más, este, muchísimos más educadores porque en la medida en que la red de educadores crece, pues crecen las posibilidades de dar esta información a más familias. ¿No? Y pues lo que buscamos es eso, generar esta, esta línea de respeto, esta línea de empatía, ¿no? Ya no digamos de amor, quedémonos en empatía,
0: ¿no? Claro. Import, Súper importante todo lo que, lo que mencionas. O sea, ¿cómo, cómo es que eh, con estos digamos, pequeños actos, ¿no? Podríamos considerar a lo mejor, bueno, le doy masaje, eh, ¿cómo de esta forma podemos cambiar no el, el, el futuro en el que una persona se conduce y sobre todo cómo se conduce con, con otros a su alrededor? Me parece muy importante todos los beneficios que, que nos has mencionado hasta el momento acerca de, de los bebés, pero bueno, existen también beneficios para los padres, existen beneficios para quienes... Eh, ¿ofrecen el masaje? Sí, por supuesto,
1: muchísimos. Al final, el hecho de, de vivir a través del masaje es vivir al servicio de otros. Es, en realidad, involucrarte en todo sentido con la persona que estás masajeando. Entonces, cuando tú, tú masajeas, estás dando una intención y al dar una intención estás transmitiendo una parte de quien tú eres. Eh, por eso, por ejemplo, algo muy importante es jamás dar el masaje cuando papá o mamá estén tristes o enojados o, en, o preocupados, porque todo eso se lo transmitimos a los niños, a los bebés. Entonces, de pronto tú dijiste, oye, pero yo te di masaje, porque sigues llorando y lloré. Ay, bueno, porque se lo diste enojado, <risa> ¿no? O porque se lo diste muy triste. Entonces, hay beneficios para los papás, sí, muchísimos. En primera, pues la posibilidad de poder conocer a tu hijo en niveles insospechados. Eh, la posibilidad de crear esta comunicación no violenta con ellos es maravillosa. Porque al final, como papá, pues siempre quieres saber qué le está pasando a tu hijo. De pronto, eh, pues un bebé, como decíamos hace rato, no habla. O, o, pues bueno, va a tardar algunos meses en poder hablar. Pero, ¿qué crees? Que cuando tu, tu bebé empiece a hablar... Eh, lo hemos platicado muchas veces con personas que masajeamos a nuestros hijos desde muy pequeños, uh -huh. el masaje se vuelve la hora de la, de, la, de la plática con ellos y te platican cosas muy profundas, muy íntimas que les pasan en, en la construcción de su mundo interno y de cómo entienden el mundo externo. Entonces, pues primero, un primer beneficio es ese. Tienes una herramienta valiosísima para conocer el mundo interno y, y cómo interpretan el mundo externo tus bebés mientras crecen. Otro es que también al masajear tú generas endorfinas, generas, eh, pues generas felicidad. Es, es una sensación muy hermosa el poder transmitir bienestar. Entonces, cuando tú empiezas a masajear el tacto con tu bebé, eh, te empieza a poner a ti como papá, a ti como mamá. como que O sea, finalmente piensa que es un diálogo. Entonces, eh, todo, todo el bienestar que tú les estás transmitiendo, ellos de alguna manera te lo están regresando. Es como un círculo virtuoso. Entonces, cuando tú terminas de masajear, no sabes por qué, pero terminas muy relajado, terminas muy contento, terminas eh, como en un estado de bienestar inexplicable. Entonces, pues para el nivel de estrés que manejamos en la vida adulta, creo que este beneficio es también padrísimo, ¿no? Porque... Te vuelves un vehículo, pero también un receptor de todo lo bonito que, que te dan tus hijos. Ya cuando los bebés crecen, eh, en el masaje favorecemos mucho el contacto visual, ¿no? el lenguaje de los ojos. Y ver cómo tu bebé o, o sentir cómo tu bebé te mira con tanto amor, te mira con, con, con tanta alegría. O sea, pensemos que para los niños siempre, siempre el mejor regalo es el tiempo de sus papás. Y así tu masaje dure dos minutos, cinco minutos, eh, ese intercambio de amor es muy poderoso. Es creo que un alimento para, para poder seguir con todas las preocupaciones y con todos los retos que, que tenemos en la vida adulta. Eh, también un beneficio que, que, pues al menos en mi experiencia he visto, es que se fortalecen los vínculos de pareja. Eh, cuando tú masajeas también a tu pareja, cuando te das cuenta primero de lo que puedes lograr en tu bebé y llevas eso mismo hacia tu pareja, eh, y más en, 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 una, en un momento de vida que para muchas parejas es un reto. El primer año del bebé también es un reto para las parejas. O sea, finalmente el bebé viene a cambiar toda la dinámica de pareja y pues muchas parejas empiezan a, a alejarse en lugar de acercarse. Entonces, a través del masaje, empiezas también a conectar con tu pareja. Empiezas a reconocer lo bonito que hace el otro por ti, por tu familia. Porque, pues bueno, el masaje no lo da solo mamá, también lo da papá. Y el tacto que brinda papá es muy diferente al que brinda mamá. Entonces, eh, dentro del masaje también aprendes a reconocer la parte positiva que tu pareja está brindando a la familia tanto a tus hijos como a ti como pareja. Entonces, eh, pues sí, hay muchísimos beneficios para los padres ¿no? en, todo, en todo nivel.
0: ¿Y estos beneficios eh, podrían también ser aplicados a, a los abuelos o los hermanos? ¿También pueden ser parte de, de esta práctica del masaje hacia el nuevo integrante de la familia?
1: Sí, por supuesto. Piensa que en la dinámica familiar actual, los abuelos toman un rol muy importante. Muchas veces son eh, quienes cuidan a los bebés y pasan casi todo el tiempo con ellos. Entonces, eh, por supuesto que, que el hecho que los abuelos aprendan también eh, todo esto de, del masaje infantil, abre una posibilidad para el bebé inmensa, porque no son solo los papás, también los abuelos quienes forman parte de, pues de todos este, estos beneficios. Eh, los hermanos son pieza fundamental. De hecho, cuando estamos en entrenamientos de masaje infantil y hay hermanos mayores, la invitación queda abierta a que los hermanos también aprendan esta técnica. Eh, a los hermanos, el aprender a dar masaje a su hermanito bebé les reduce mucho el nivel de estrés que ocasiona ser el hermano mayor o, o tener ya otro bebé en casa. ¿No? Este, les ayuda muchísimo a aceptar que hay un nuevo integrante. Les ayuda también a ellos a sentirse parte de este nuevo, nuevo orden familiar. Eh, el hecho de que también los papás integren a los hermanos mayores en estas dinámicas los hace sentir que tienen su lugar, porque vamos, sí lo tienen. No es que lo hayan perdido, pero ellos sienten que lo perdieron. Entonces, eh, sí, por supuesto, integrar abuelos y hermanos en, en esta dinámica es, es muy, vamos, tiene muchísimos beneficios. Sí. Te digo, ya no solo para el bebé, sino para la dinámica
0: familiar. Súper bien. Oye, y bueno, yo, yo lo que nos platicaste al principio, ya tienes pues eh, muchos años ¿no? de experiencia, de, de tener esta dinámica con la familia. Eh, en, en todos estos años en los cuales has tenido como, como toda esta experiencia que has eh, pues, ido desarrollando, ¿cuáles serían los beneficios a largo plazo eh, en un bebé que es masajeado? O sea, desde tu perspectiva, ¿no? Uh -huh. Pues mira,
1: para empezar, dentro de todas las técnicas, de que todas las técnicas de crianza se complementan, no, no se aíslan, ¿no? Ajá. Pero pensemos, la lactancia pues, tiene una fecha de caducidad básica, la lactancia, porque es también parte del tacto nutritivo. Eh, el porteo, pues va a llegar a un momento en que vas a tener que dejar de cargar a tu bebé, ¿no? O sea, ya por más que quieras, nomás no lo vas a poder levantar, ¿no? Ya a los ocho o siete años, pues, no, ya no hay manera. Bueno, a lo mejor para algunos papás fuertes sí, pero ¿no? para la mayoría es ya complicado. Son piezas importantísimas todas estas técnicas de crianza, pero tienen fecha de caducidad. Cosa que no ocurre con el masaje. El masaje puedes extenderlo inclusive hasta la adolescencia de tu hijo o de tu hija. Y por eso te vamos adaptando el masaje conforme se va haciendo el desarrollo de tu hijo o de tu hija. Eh, ¿Beneficios a largo plazo? uff, tiene muchos. Primero, tienes niños que se enferman menos, sobre todo con las alergias que ahora son tan comunes, ¿no? Favor, eh, a largo plazo el sistema respiratorio madura muchísimo. Lo mismo que el digestivo, creo que ahí es donde se ve muchísimo el, el beneficio a largo plazo. Eh, también son niños que tienen un sueño mucho más reparador. Aprenden, eh, conforme van madurando sus fases de sueño, recordemos que tenemos como adultos cinco pero los bebés solo tienen dos. Eh, entonces, conforme van madurando el resto de las fases de sueño, el masaje es una herramienta que te ayuda a establecer el patrón de sueño. Entonces, una persona masajeada suele tener mejor conexión para dormir, ¿no? O sea, suele tener menos problemas. Y esto, pues, para mí es un beneficio increíble, porque, pues, hoy por hoy el insomnio y los problemas de sueño ya es grave, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, otro que es muy importante hablemos de abuso sexual. El masaje es una herramienta que te permite desde la época de bebé establecer qué es una caricia dada con amor y cómo identificas una caricia que te va a dañar o que está dada con otra intención. Entonces, el hecho de que siempre pedimos permiso, el hecho de que siempre respetamos, al final a largo plazo tiene un beneficio muy importante. Tu niño, tu niña no va a permitir que nadie la toque. Y si la tocan, lo va a decir. ¿Por qué? Porque tú como papá, tú como mamá, ya abriste esa puerta a la comunicación. El cuerpo, la intimidad ya no es tabú. Y por supuesto que le vas a creer. ¿no? Entonces, bueno, ese para mí es uno híjole, de los mayores beneficios a largo plazo, el, el poder prevenir el abuso sexual. Otra cuestión a largo plazo, que tal vez es ya a más largo plazo, es que eh, está demostrado que los niños eh, masajeados retrasan su experiencia sexual. ¿No? Digamos que en términos mundiales los niños están iniciando su vida sexual entre los 13 y 14 años, si no es que antes. Mm. Eh, ¿no? Pero con el masaje los niños lo, eh, lo retrasan. ¿Por qué? Eh, porque, bueno, a ver, pongámonos en el lugar de un, de un adolescente, de un puberto. ¿Por qué quieren que lo toquen? Pues porque se siente rico. Esa es la realidad. A todos nos gusta que nos toquen. El tacto se siente bien. Es relajante. Entonces, pues evidentemente, cuando tú has masajeado a tu bebé durante toda su vida, pues para, para tu puberto eso ya no representa algo que descubrir. Ya lo tiene. Y en este sentido, puedes enfocar su despertar sexual a otras cosas que son muy importantes, como... Eh, ¿Por qué es necesario esperar? Eh, ¿Cómo tienes que elegir a la persona con la cual eh, vas a entregarle este regalo? Eh, vamos, ya te puedes enfocar en otras cosas, ¿no? Entonces, pues, también eso es un, un buen beneficio a largo plazo, porque, pues, los embarazos adolescentes hoy por hoy también son ya un problema social. Okay. Entonces, eh, pues, bueno, a largo plazo generas personas, como te decía hace rato, pues, muchísimo más empáticas, con la familia, con la sociedad. Entonces, pues bueno, ahí tienes cinco grandes beneficios a largo plazo, ¿no? que estamos incluso tocando ya la adolescencia.
0: Oye, increíble. O sea, la verdad es que lo que mencionas es muy importante. Eh, pues muchas de estas situaciones constituyen actualmente un problema eh, social. Así es. Y, y, y la verdad es de que pensar que, que con el masaje obtenemos tantos beneficios, eh, para, para para el bebé, o sea, cuando sea un individuo, uh -huh. es algo muy, muy importante. Yo creo que es algo que todos los papás o todas las familias deberían considerar integrar, ¿no? Como parte de su, de su vida diaria, como, como parte de su rutina. Eh, sí. Caterina, te agradezco mucho que nos hayas compartido toda tu experiencia en, en esta plática. La verdad es que yo creo que es un tema muy importante. Me encantaría que a lo mejor en algún futuro pudiéramos volver a tener otra, otra nueva charla en la cual, eh, pues, yo creo que los temas van a ser tan enriquecedores como, como el día de hoy. La verdad es de que creo que nos, nos ha aportado muchísimo y también creo que muchas, nos, nos abriste un panorama a muchas otras situaciones que a lo mejor no considerábamos que pudiera eh, aportarnos como beneficio el masaje infantil.
1: Sí, muchísimas gracias, Itzia. Sí, te digo que para nosotros como educadores siempre es importante aprovechar los foros porque el masaje de verdad te da tanto. Y ya nada más para terminar, es muy importante que si tu papá, tu mamá, que nos estás escuchando, eh, todo esto que yo te platiqué te mueve a tomar clases de masaje, lo hagas siempre con alguien certificado. Siempre. Porque, eh, como ves, no es una cuestión menor. Tocamos muchos temas, tocamos muchas fibras entonces, sí es muy importante que lo hagas con alguien que te sepa guiar. Entonces, eh, si tienes dudas y no sabes en dónde buscar, eh, puedes acercarte a Red Materna y ahí con muchísimo gusto te podemos orientar.
0: Claro, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Zia. Y pues bueno, pues un saludo a todos y pues estamos aquí pendientes de toda la información que nos, nuestros otros especialistas comparten en este podcast, que son increíbles.
0: Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Esperamos que hayas disfrutado escuchar a uno de nuestros especialistas. No te pierdas lo que nuestros profesionales tienen que decirte en los siguientes capítulos del podcast Red Materna. Tu tribu de especialistas.